0: Diana. Cuando de decepciones se trata, uno pensaría que con todas las polémicas ocurridas durante el 2020 y de las cuales muchas ya llegué a hablar en su momento, Tuvimos bastante, pero no Este año nuevo recién nacido Con sus apenas 3 semanas casi de gestación Se perfila como un excelente nuevo candidato Al peor año que viviremos en nuestras vidas Es algo así como un clon malvado Como el Doctor Malito del 2020 Más chiquito, quizá Pero con más mierda condensada En resumen el 2020 va a ser o se está perfilando como una copia made in china mal hecha del año anterior al que se le ven todas las costuras y tornillos sueltos por doquier, como esas réplicas baratas de celulares o juguetes de imitación que consigues en Aliexpress. Y es que el 2020 empieza con toda, con un nuevo impeachment o juicio político en español para los que no leen ni el horóscopo y no están enterados sino de lo último en TikTok, al señor anaranjado Trump y futuro ex presidente del peor país del mundo, luego de haber incitado y hasta permitido un cuasi golpe de estado en sus últimas horas de gobierno. Y, en la otra cara de la moneda, y para algunos quizá menos importante, la primera gran decepción fílmica del año. Bueno, realmente del año 2020, pero como se estrenó casi al final y mucha gente la está viendo realmente ahorita, empezando el 2021, digamos que es de este año. Y es que este año está siendo como esa ex tóxica que va y viene, va y viene, y dice que va a cambiar, pero no. Siempre trae más de lo mismo y uno sigue cayendo ahí como idiota. Tal es el caso de lo que me hace volver una vez más con otro episodio lleno de odio subjetivo hacia un filme que lo tenía todo para triunfar sobre su predecesor, pero que por el contrario palidece como una tenue sombra que oscurece las esperanzas en un universo cinematográfico que se niega a ser desconectado de su sistema vital, y asumir su agonía creativa con dignidad. Hablo, por supuesto, de Wonder Woman 1984. Dirigida nuevamente por Patty Jenkins, la directora del maravilloso film Monster de 2003, que le valió un Oscar a Charlie Theron por su magnífica interpretación de la asesina Aileen warner y por supuesto, de la primera entrega del 2017 bajo el mismo nombre Wonder Woman, solo que en esta ocasión. No solo dirige, sino que coescribe el pinche film junto a un veterano de DC Comics como Geoff Jones. Y ahí la piedra angular de todos los enormes problemas que tiene este mamotreto de película de dos horas y media. Pero vamos por partes. Citizens of the world. Advertencia. La siguiente reseña contiene spoilers, así que si no has visto Wonder Woman 1984, abstente de continuar escuchando, a no ser que seas un o una masoquista y te guste sufrir, o sufras de amnesia selectiva y te olvides de todo esto al momento de verla. Así que, ¡estás advertido! Primero que nada, para ser capaz de ver esta película de manera legal, tienes que ser dueño de una suscripción a uno de los tantos, innecesarios e infames servicios de streaming al estilo de Titan Netflix. En este caso, HBO Max, el cual no está disponible en Latinoamérica al momento de grabar este episodio y no lo estará hasta dentro de un buen tiempo. Así que, evidentemente, toca ponerse el parche en el ojo y navegar por las aguas inhóspitas pero serviciales de la piratería en Internet. En este caso, tuve que verla en Popcorn Time, y me alegro no haber gastado ni un peso o dólar en ella. Sí, sí, le hace daño al negocio, hay cientos de personas involucradas en este producto, lo sé, pero, si Warner no hubiera sido tan hijo de puta con sus contratos a los actores y directores durante la distribución de Stephen por la pandemia, quizá fuera otro cantar. Así que a lo que vinimos. Han pasado décadas enteras desde la muerte de Steve Trevor y la muerte de Ares, el villano de la primera eh, película, y la entrada de Diana al mundo de los hombres no ha sido fácil. Ya hecha una experta en alguna carrera parecida a la restauración de arte, arqueología y demás, Diana Prince vive una doble vida así entre ser una superheroína y una profesional en su área. Con dificultad para relacionarse a nivel social, conoce entonces a una colega, Bárbara Minerva, una nerd experta en un sinfín de disciplinas y que juega el papel exacto de Betty la Fea en esta historia pero con un toque del musical Cats al final. En su camino se cruzan Maxwell Lord, un ambicioso y megalomaníaco estafador que está detrás de un objeto místico que puede cambiar su destino para siempre y ganarse el respeto de sus iguales. Por último, pero no menos importante, el ambiguo regreso de Strip Trevor volteará el mundo de Diana de cabeza, pues la hará pensar con la vagina antes de poner sus prioridades en orden y cumplir su papel como una de las salvadoras más importantes de la humanidad. Lo que incluso me hace pensar en este momento que creo que la verdadera villana de esta historia es la vagina de Wonder Woman. Pero bueno, sigamos. Pensé en abordar este film de una manera clásica, ¿saben? Abordando los actos, puntos de giro y demás tecnicismos aburridos, pero aterricemos el lenguaje un poquito. Wonder Woman 1984 no merece un análisis profundo, pues no se toma en serio nada de lo que sus dos predecesoras, Batman vs Superman y el primer film de Wonder Woman, hicieron. Intentando borrar lo anterior visto para borrar una suerte de identidad propia, perdón, para crear, más bien, una suerte de identidad propia, que sirve, o eso se entiende, como homenaje a una época de cambios y crisis culturales como lo fue la década de los 80 En paralelo a la era actual en la que el ciclo histórico como que parece repetirse Y por supuesto, no nos toma en serio a nosotros Pero honestamente, falla estrepitosamente en el intento de generar una nueva identidad Cuando se trata de una película del subgénero de superhéroes, ya casi todo se ha visto es un nicho cinematográfico de clichés y redundancia en el que pocos han sobresalido como grandes o decentes films. Es decir, la receta ya está hecha. Solo debes calentar las cámaras, tener una visión clara y funcional y comenzar a rodar en función de tus personajes porque al final de todo son el motor central, son el corazón de este tipo de historias. Pero esa receta aquí no se ve por ningún lado. El film comienza con una entretenida secuencia de unos Juegos Olímpicos o algo parecido porque no explica ni mierda no sé si se van a ganar algo al final, si van a sacrificar alguna de las Amazonas al final. En fin, que engancha bastante bien, con el propósito de la existencia de las Amazonas y como un background que refuerza el conocimiento que tenemos de, de Diana y su maestra Antíope, interpretada por Roy Bright Pen, y sus enseñanzas y el mundo oculto de Temisquira, ¿cierto? La isla esta en la que viven las Amazonas. Hasta ahí, todo bien. No obstante, la joven Diana se trampa, ¿no? Eh, es una niña, es un, pues, es un ser humano, por ende, bueno mi dios Hace trampa para ganar y bueno, su maestra la detiene al final, ¿cierto? Para darle una determinada lección que pensé en ese momento De seguro engancharía con la moraleja final de la historia a modo de elipsis Ningún héroe surge de las mentiras, le dice Antíope Y hasta ahí llega eso, no lo oímos más, no conecta con nada Pero yo pensaba que sí, pero en fin Este punto anterior me permite cimentar las bases de mi opinión en general de este film en una palabra, ilógico. Los huecos, los plot holes, los fucking huecos que tiene la trama comienzan a saltar constantemente en este momento cuando brincamos una secuencia de una en el presente, entre comillas, o el presente eh, narrativo de la historia, en donde vemos un clásico robo a una joyería, una novedad, claro, ¿no? en un film de superhéroes que empieza con un robo, wow, nunca se ha hecho. En un centro comercial, ¿no? Que curiosamente ni se molesta en el tapar el hecho de que es el mismo centro comercial de la tercera temporada de Stranger Things Pero bueno, no importa Es el que más se parece a un centro comercial de los 80 No hay problema con eso Y entonces aparece Diana en acción sal saltando de un lugar a otro En una ligera, divertida y extrañamente dirigida escena clásica De atrapar a los villanos y guiñar el ojo En una oda a los primeros films de Spider-Man de Sam Raimi E incluso la serie de los 70 de Wonder Woman con la hermosa Linda Carter No obstante... Aquí viene una de las cosas que más me molesta y no tienen sentido Diana muestra su cara, todo el mundo la ve en acción Así ella elimine las cámaras de vigilancia con la tiara Maldita sea, se está revelando al mundo que ella no había dicho en Batman vs Superman Que se alejó de la humanidad y decidió no intervenir más Supuestamente su primera aparición desde 1918 en la Primera Guerra Mundial No fue en la pelea con Doomsday junto a Bruce y Clark en el 2015 en Batman vs Superman Diana no conserva aquí el factor sorpresa. Su identidad, su integridad de E hija de Zeus que vemos en Justice League, en Batman, o Superman, desaparece. ¿A dónde quieren llegar con esta dirección? No entiendo. Desde este momento, el pacing o el ritmo de la acción se pausa increíblemente para comenzar a meter personajes y sobreexponerlos, obligándonos a interesarnos en ellos y a que sintamos empatía, quizá. Mm, pero no. En lo que vemos. A la extraordinaria Kristen Wick, eh, Una comediante emergida eh, eh, si es, Emergida emerg eh, Emergente, bueno no sé, retirada Del de rooster de Saturn Night Live Como Bárbara Minerva Esperamos desde ese primer instante Ese choque antagónico Y crudo de perras contra Diana Pero eso no ocurrirá Sino hasta el acto final Y solo como por 3 o 4 minutos Así que <ríe> qué decepción Mientras nos conformamos con el mismo perfil de personaje que le dieron a Pamela Isley como Yara Venenosa en Batman Robin, a Maxwell Dillon como Electro en The Amazing Spider-Man 2 y a Edward Nigma, Jim Carrey como Riddler en Batman Eternamente. El de nerds, extremadamente introvertidos, ultra inteligentes, incluso atractivos, pero rechazados de alguna manera por su invalidez social, lo que a modo de cliché, recuerdan la receta, los impulsa a tomar la quizá válida decisión de decirle basta al sistema y convertirse en supervillanos. Pero aquí ocurre distinto, porque entra a la historia una maldita piedra que no tiene sentido lógica ni explicación, convirtiéndose en el MacGuffin, ese objeto del deseo que tienen algunas historias de manera obligada como recurso para que los protagonistas avancen en su viaje. Por ejemplo un mcduffin puede ser la varita de sauco o las reliquias de la muerte en harry potter o el anillo único en el señor de los anillos es un recurso narrativo que bien usado como en los ejemplos mencionados funciona bien pero aquí no es una excusa vacía que le da al film desde que aparece en esa escena esa sensación de una cáscara vacía y sin alma de una película más del montón y esto lo confirma. Las series de eventos que ocurren en torno a esta piedra de los deseos Es un objeto del que solo nos dicen que fue creado por el Duque de la Decepción Algo así como un Loki pero griego Que, si mi investigación fue correcta, se llama Dolos en la mitología griega Que en los cómics, de hecho este personaje no tiene ningún tipo de relevancia O yo no lo recuerdo Y que en la película menos Porque no lo vamos a ver, no lo vemos Hay un conflicto final que cierra la historia No hay un conflicto final que cierra la historia Digo yo si yo soy un dios que ha creado un objeto con semejante poder, no lo querría de vuelta. ¿De dónde vino? ¿Cómo fue a parar ahí? ¿Cómo carajo un inútil sin conocimiento de historia o antigüedades como Maxwell Lord se podría topar, topar con él? Y más aún, saber de su existencia y cómo utilizarlo. Porque eso no ocurrió con el tercer acto, por ejemplo, en la saga de Avengers. Pero en fin. Hasta ese momento no tenemos ni un gramo de, de exposición ni nada. No nos explican nada, no nos guían y eso está bien. Pero cuando sabes que al final... Todo tendrá sentido, pero es que aquí no, no lo va a ver, no tiene sentido La piedra encuentra su primera víctima en Bárbara Minerva La cual accidentalmente, conociendo y conociendo la supuesta leyenda de la piedra y su poder Termina por pedir un inocente deseo Ser como la mujer que más admira, diciendo Sé lo que deseo, ser como Diana Fuerte, sexy, genial, especial Y listo, ahí termina todo La piedra en su extraña forma de proceder durante la película, sopla un vientico mágico, así soplando al aire, y se le mueve el pelo y aparentemente se lo concede, convenientemente para la historia, de manera gradual, pero con la consecuencia de perder su humanidad. Aquella chispa alegre que la distingue y la separa del resto, que la hace única como mujer. Y se van a dar cuenta que esta piedra actúa diferente con cada persona, no cumple sus propias reglas. Lo cual no es un error eh, de la pobre piedra, que no existe, sino un error de escritura y de que al momento de dirigir no estás pensando en esas cosas, no estás pensando en los detalles. No te importan los detalles de tu historia. Y algo muy importante, en los detalles está el diablo en todo. Importante. Dayana... Toma también la piedra de manera inocente y en silencio asumimos que pide que Steve Trevor regrese a ella para poder ser feliz. Pues es lo único que quiere y eso está bien, lo entendemos. Es una mujer, ama, siente. Y oh, vaya que Steve regresa, pero de la manera más estúpida posible. En el cuerpo de otro hombre random, aleatorio, cualquier pendejo. Y solo ella puede ver y saber que es Steve, Steve Trevor. ¿Qué pasa con este hombre? No tiene familia o un trabajo. Le borraron la memoria. Está simplemente poseído en contra de su voluntad. O sea, ¿por qué eligieron a ese hombre? Porque le quedaba cerca a Diana. O, o sea, ¿qué, qué, ¿qué sentido tiene? Eso significa que Diana se ha estado follando durante toda la película a un afortunado desconocido. ¿Qué lógica tiene esto? En serio. ¿Por qué los trailers hacen un misleading o una mala dirección constantemente a las personas que los ven y cuando vas a ver la película ves otra cosa completamente diferente en el mal sentido? Eso no está bien. Aparece entonces en escena Maxwell Lord, interpretado magistralmente por nuestro querido mandaloriano favorito y orgullo latino Pedro Pascal Carajo Que sin duda podemos decir que se roba cada escena en que aparece a pesar de ser un personaje pobremente escrito con muy poco background en su haber Lo que me recuerda un poco a su personaje de la serpiente de Dorne en Game of Thrones y su increíble muerte Max quiere la piedra, sabe de ella de alguna manera y comienza a seducir a Bárbara para obtenerla Terminando por robarla eventualmente de la manera más estúpida en la que podrías robar una antigüedad de uno de los museos más importantes del planeta como la Smithsonian en Washington DC, agarrándola y saliendo con ella escondida en la ropa. Mats es un perdedor y estafador profesional que de manera estúpida o realmente inteligente si lo quieres ver así, pide un solo deseo, ser la piedra en sí. Desde aquí... Son horas y horas Bueno, dos horas y media De escenas de relleno En las que Max va por el mundo Concediendo deseos a otros Porque Él no puede pedirlos por el mismo Porque es la piedra en sí Recuerden que pidió ese deseo Es la piedra en cuerpo y alma Entonces le quita a la gente Lo que más desea a cambio de sus deseos Porque así funciona la piedra Aunque nunca nos digan Y cambien la historia Y las reglas a conveniencia En fin Ya vamos a volver a eso ya mencioné a todos los personajes No hay más a quien presentar afortunadamente Así que voy rápido al terreno baldío de los tecnicismos. Lo triste es que Dayan ha pasado de ser Un símbolo de virtud, esperanza y gracia Incluso de ser una mujer sonriente Y que transmite amor A ser una mujer solitaria e insufrible Blah, Insufrible Durante toda la película Que se hace a la importante diciendo que no tiene un televisor Pero en el tercer acto Se revela que tiene al menos ocho En una habitación de su casa Una inconsistencia más que no calza sin mencionar que se la pasa la película evadiendo a otros supervillanos Nosotros, los hombres Los hombres babosos que solo la pirotean y persiguen y se quieren acostar con ella En fin, ya que estamos Vamos a la lista de agujeros e inconsistencias para terminar esto, ¿sí? La primera, volar No es una habilidad tan ajena al personaje Pues se le ha visto que en algunas historias, algunas, Wonder Woman puede volar Pero es inherente al personaje lo tiene como una habilidad más. No la aprende por el poder del amor o la verdad. O porque Steve dijo, volar es fácil, no sé cómo lo hago, pero es fácil. Y así aprende ella a volar. El amor y la verdad. Quizá uno de los puntos álgidos que sostiene la trama y que quizá no sea tan malo, es que el amor y la verdad lo pueden todo. Es tierno, sí, pero la sobresaturación y uso desmedido de ese mensaje transforma el color del film. Y la seriedad de lo que podrían ser neones y dorados de los 80 a un rosa pálido kawaii estilo Sailor Moon. Tanto así que la verdad es usada como un Deus Ex Máquina o un recurso último de la nada. Al final cuando Diana usa el lazo de la verdad para conectarse por banda ancha de los 80 a través de las partículas de la señal satelital de Mars Y convencer a la humanidad de renunciar a sus deseos porque ella lo hizo al renunciar a Steve para recuperar sus poderes. Entonces todo el mundo tiene que hacerlo el lazo de la verdad, Diana menciona, yo no le doy, o sea lo anoté, yo no le doy poder a mi lazo de la verdad, la verdad es más grande que todos nosotros, ok, qué bonito, qué bonito eso, en este film ella lo usa como cable de conexión USB, como escudo, como mano, como brazo, como telaraña, como todo, menos como el lazo de la verdad, de hecho no usa la tiara más de una vez, ni los brazaletes, ni la espada, ni un escudo, nada de nada, su poder en la película es el amor y la verdad. Esto parece un puto capítulo de Pokémon. El avión invisible y un piloto omnipotente. Nadie. Nadie estaba preguntando o quería ver ese infame e innecesario vehículo de Diana. Pero aún así tenían que inventarse un aeropuerto que no existe en un museo. Y Steve tenía que pilotar un pinche avión, claro. Y de la nada, ella inventa una habilidad que aunque no está tan jalada de los pelos Pues tiene cierta coherencia con la magia con la que la isla de las Amazonas está oculta, Temiskira. Es inverosímil que lo logre la primera Y aún así, los radares pueden detectar el puto avión Además de que Steve era un gran piloto de aviones análogos, mecánicos, en 1918 Los jets de los 80 y los actuales son eléctricos, por así decirlo, digitales y no son de propelas u hélices, sino de propulsión a chorro. Por eso se llaman jet. Así que sería imposible que pudiera pilotarlo con semejante facilidad y fragancia. O sea, es, el avión se hubiera chocado al minuto de despegar. Es más, no lo hubiera despegado. Lo que me lleva a pensar en es que, ¿todo queda cerca en esta película o qué? Porque, igual que en la primera película, Diana se teletransporta de lugares. El avión se hubiera caído a la mitad del Atlántico. Punto. Porque tienen que llegar desde Washington a Egipto. Los aviones de combate no están diseñados para vuelos largos, sino para maniobras en sitios no cortos, pero pues distancias prudenciales. Porque no tienen un, un tanque de combustible eh, grande, sino reservas. Y para generar mayor eficiencia, los aviones de combate no vuelan a atrás del suelo, donde el aire es más denso, sino por encima de las nubes. En donde el aire normalmente es más ligero... Y el avión tiene menos resistencia... Por eso consume menos combustible... Por eso duran tanto volando... Pero por ello... Los pilotos tienen que usar máscaras de oxígeno... Por la maldita ausencia de presión de aire a esa altura... Lo que me lleva a pensar también... Porque el asiento tiene dos... Porque la cabina del avión tiene dos asientos de piloto... En la parte frontal cuando eso no existe... Creo que hay uno o dos tipos de aviones que tienen eso así... Los, para generar me, menos resistencia en la parte frontal... Los jets normalmente tienen dos asientos pero uno delante del otro No uno al lado del otro, sería ineficiente, eso se ve es en los suelos comerciales Pero en fin, créanme, los hubieran derrumbado a los 5 minutos de despegar o aterrizar sin permiso en Egipto Pero bueno, es una inconsistencia garrafal esto Esta es otra de las que menos me gusta y es pensar en los colores en computadores monocromáticos Es inaudito que en la secuencia final En la que Match en el clímax de la película Usa el satélite Un satélite que parece del año 2030 Para comunicarse a través de las partículas Su señal O sea la señal de, de que Match Quiere utilizar para hacer que todo el mundo Pida un deseo Se transmite a color en cada monitor del mundo Incluyendo televisores Que apenas estaban comenzando a comercializarse No todo el mundo Tenía incluso en ese momento una televisora a color y, sobre todo, en todos los malditos computadores del mundo Estamos hablando de una era pre-Windows En donde ni siquiera Steve Jobs había inventado a Lisa para Apple Y IBM era la líder del mundo en hardware Las pantallas eran negras y los caracteres eran verdes No había color en los computadores No habían videojuegos para computadores en ese momento Y se ve en el film, en algunas escenas Entonces, ¿por qué de pronto la cara de Max se ve en alta definición casi y además con sonido Subraron estéreo saliendo de cada computador Cuando ni siquiera tenían tarjetas de sonido Maldita sea Warner Maldita sea Patty Jenkins Es que no, no, no leen historia, o sea no saben en dónde están Porque tratan de borrar la historia y no entiendo Ok, respira En la secuencia inicial de miskira al final Antíope menciona a una tal Asteria La guerrera más famosa de las Amazonas Y a la que le forjaron una armadura Para ayudarla a proteger a sus congéneres Dicha armadura fue usada tanto en los trailers y materiales, o sea, pero tanto Que en los materiales promocionales que se convirtió en mi razón personal Para ir a ver la película, si pudiera haber ido a verla en el cine De hecho la vi con mucha emoción eh, Pues conozco dicha pieza bajo el nombre de Golden Eagle en los cómics Y me parece que es uno de los looks más badass que pueda tener Diana Wonder Woman me encanta, es un personaje que me fascina de DC Comics y recuerdo que Ayana la ha utilizado contra villanos ultra potentes como Darkseid, que es el Thanos de DC Comics. No obstante, la vemos de nuevo más adelante en el apartamento de Ayana, porque esta armadura salió en la secuencia de las Amazonas. Recuerden, eh, y hablan, te dan una pequeña exposición, como van a entender, eh hey, mira, esto va a salir más adelante. Pues, tipo, Caballeros de Zodiaco, esta es la armadura de Sagitario, va a salir más adelante. Ok, y vemos la armadura tirada así, como un cuchitril. Como un cachivache, como si nada Tirada envuelta en una lona en un lado en el apartamento de la habitación, En la habitación el apartamento donde están los televisores Que ya decía que no tenía Tirada en un rincón Como si no valiera nada, como que si fuera para empeñar ¿Cómo llegó ahí? ¿Quién la sacó de Temisquira? Mejor aún, ¿cómo coño se la puso? ¿Cuándo se cambió? ¿A dónde fue a parar Luego de que Bárbara y Chita se la rompiera como si fuera de plástico? ¿No hubiera sido mejor que la armadura apareciera su comando Y la llamara en la pelea final Y se transformara estilo caballeros en zodíaco? Digo, no, o sea, sería mejor, estilo, dame tu fuerza Pegaso O sea, le da más clima y relevancia a la armadura Así que, si ya estamos con las vainas cursis Unas volteretas estilo anime no hubieran caído mal a estas alturas en el film No me hubiera chocado que se transformara estilo 6 en, en Caballeros del zodiaco Pero bueno, los Thundercats No hay razón lógica para que Bárbara tome ese aspecto de Cheetah Salvo un comentario en el avión en el que Max o sea, al que Max le concede, güey. ella le pide a Max otro deseo Aunque se nos dijo que la piedra concede un deseo Pero fue lógica a este punto A este punto ya la película ya, o sea, literalmente abandonó toda inconsistencia posible Entonces, ella desea convertirse en el Depredador Apex O el Depredador Supremo ¿Cierto? Ella pide ser más fuerte, la número uno Genial, súper bien Pero ¿por qué no se convirtió entonces en una versión... No sé... De Hulk Hogan O no sé, cualquier luchador libre que estuviera en ese momento O simplemente, ¿por qué en una versión de un Cheetah? Ojo, estoy abandonando el conocimiento que tengo del cómic el Cheetah no nace de esa manera Pero ok ¿Por qué no se transforma en una leona? O un tiranosaurio Reds. no sé O sea, el tiranosaurio Reds es el depredador Apex Por preferencia del planeta Tierra Pero bueno Esto, de acuerdo al material base de los cómics No tiene ningún sentido y menos el que al final ella no decidiera renunciar a sus deseos. Y aún así, vemos que vuelve a la normalidad. Porque a ella Diana la trata de convencer de que renuncie. Ella dice que no. Así que luego de que la electrocute, pues ella vuelve a la normalidad al final. No tiene sentido. Solo que ahora ella sabe que Diana es Wonder Woman. Y ajá. ¿Qué hacemos con esa información? ¿La va a revelar? ¿Va a chantajear a Diana? O sea, no, no entiendo. ¿Por qué no la mató? No, eh, bueno... Además de que reducen a un personaje maravilloso Como Cheetah A una copia de otros Ya vistos que mencioné anteriormente Como Poison Ivy En las versiones cinematográficas O el, el acertijo de Jim Carrey Y ser un simple comedy relief O el bufón de la historia Colocando sobre sus hombros, hombros Clichés sexistas Como el tema de los tacones Y que los científicos o las mujeres científicas No usan tacones Andan mamar ¿Eso qué tiene que ver con la historia? Por favor En fin, ya nos estamos acercando al final No se preocupen Así que, para finalizar, que alguien me explique lo de los deseos. Sin duda, donde más se enfría el espagueti es en este punto de la premisa del film. Ya he hablado lo suficiente del tema, pero no de la conclusión. Al final, cuando Dayana manipula a la humanidad para que todos renuncien a lo que pidieron, me vienen a la mente una serie de casi infinitas interrogantes. Por ejemplo, todos renunciaron a sus deseos. Todos pidieron algo malo. ¿Tan malas la humanidad? ¿Se les borró la memoria al final? No creo Y si no renunciaron algunos, se quedaron con sus deseos O sea, si yo pedí un tiranosaurio de mascota, por ejemplo Y no renuncié a él Me lo quitaron Porque yo tenía que renunciar de manera voluntaria al deseo La gente que pidió que otros murieran Por ejemplo, deseo que tal persona se muera Esas personas revivieron entonces O sea, devolvieron de la muerte como, como Steve Trevor si es un solo deseo, ¿por qué Max rompe las reglas y le concede a Bárbara dos sin quitarle nada cambia en la segunda oportunidad? Si él puede cambiar las reglas así, ¿por qué no se pide él mismo sus malditos deseos? Y sobre todo, ¿por qué nadie fue tras él al final de la película a pesar de que casi causa un Armagedón? ¿Y por qué tiene un arco de redención con su hijo al final? O sea, no tiene sentido, igual que Bárbara, son dos criminales prácticamente. Maldita sea, o sea, este film es demasiado suave No tiene consecuencias en nada de lo que pasa O sea, literalmente el, el evento que ocurre No tiene consecuencias ni repercusiones en las siguientes películas Ese es el problema con las películas de DC Comics Que ninguna película está conectada ahora No tienen sentido ah. En definitiva Y porque todo tiene un final Opino que Wonder Woman 1984 Es un film que deja más interrogantes que preguntas a mi parecer y no en el mejor de los sentidos Hay películas que lo saben hacer y que te dejan especulando Como ¿De dónde viene el guasón? Por ejemplo, ¿Cuál versión de la que él cuenta sobre sus cicatrices son reales? Pero aquí no Las cosas que mencioné son solo la punta del iceberg En una amalgama de errores de guión y dirección Que ni la mejor cinta adhesiva en la edición podrían haber salvado El 1984 del título lo tiene solo en el título Porque en un principio pensé que sería una alegoría a la obra de George Orwell bajo el mismo número, 1984 Y que quizá Diana se tendría que enfrentar a un sistema totalitario y fascista En el que, pre que pretendía dominar el mundo con, con barbarismos tecnológicos y miedo Pero no, el año la escogieron solo porque creo que sonaba cool Porque en 1983 o 1986 no sonaba tan cool eh, de manera fonética, no lo sé es un viaje de dos horas y media con un CGI o efectos computarizados que son el último aspecto que realmente puede importar en una película, pero con un CGI absurdamente mediocre que puede llegar a verse muy bien, aunque oscuro, como en las escenas sí, me gustó el diseño de Bárbara como chita, pero sumamente mal, como cuando Diana corre en la autopista en Egipto y parece que flotara, o cuando huela incluso, Qué patético de verdad. Destaco sobremanera la excelente banda sonora del mismo maestro Hans Zimmer, la cual creo que están escuchando de fondo Creador de clásicos desde El Rey León, Piratas del Caribe y The Dark Knight, por mencionar algunos La increíble química del cast, en la que a mi gusto personal pero Pascal es el que paga la película junto a Kristen Wick eh, o Bárbara Pero Gal Gadot no está tan mal, la verdad, eh, le aporta una seriedad y una dulzura a la vez, aunque requiere más entrenamiento marcial Y quizá un poco más de coaching vocal Porque aunque su acento aporta el hecho de que es griega En teoría, aunque es israelita Es hebrea en la vida real eh, Pues necesita más entrenamiento para hacernos creer Que de verdad posee esas habilidades Porque creo que exagera un poco en sus movimientos Y bueno, Chris Pine es él haciendo de Chris Pine Como en casi todas sus películas en las que actúa como Chris Pine Es un buen actor, pero bueno, bien ahí el cameo de Linda Carter en la escena post-créditos como a Asteria, considero que, contrario a muchos que opinan diferente, no estuvo tan de más. No estuvo tan mal, pues. Creo que fue un bonito homenaje, pero me hubiera gustado al menos una escena entonces con ella y Diana, quizá modo de mentora, en donde ya la tenga que buscar y preguntarle cómo hiciste tú, y de repente Asteria le entrega la armadura. Hubiera sido más chévere, ¿no? Como llenar ese hueco ahí, pero no. No lo pensaron, prefirieron hacer una película de dos horas y media con más huecos abiertos que cerrados. Y esa escena hubiera sido un perfecto tapadero a esos agujeros que les estoy mencionando. En una era en la que los símbolos positivos de feminidad genuina escasean o son sexualizados, sobre sexualidad, sobre sexualizados, creo que Wonder Woman sobresale como un estandarte, ¿cierto?, sobre estos eh, símbolos que acabo de mencionar a manera de un mensaje positivo y alentador. Sobre la igualdad de género eh, Y como símbolo para las nuevas generaciones de niñas Que merecen tener con quién identificarse Y ser inspiradas a luchar y ser mejores cada día A pararse por sí mismas Y a, a simplemente no dejarse Así de simple, punto Entender que todos somos iguales Y Wonder Woman demuestra eso de alguna manera Yo como mujer, si fuera mujer, pues... <risa> Me sentiría muy identificado en ese sentido y como niña creciendo creo que también la tomaría como un, como un icono muy bonito. Así como, como puede ser Black Panther para la comunidad negra. Pero aún así, esta película pesta y ya anunciaron tercera parte mientras estoy hablando de esto. Así que bueno, nada que hacer señores. Ustedes son los propios jueces y verdugos de esto. Esto solamente es una opinión desde el aspecto de un nerd y de una persona que ama el cine como si fuera oxígeno o comida. Tienen que tener su propio criterio y verla. Y si les gustó, me parece excelente, porque sí hay cosas rescatables en este film. Pero esperemos a que una tercera parte, quizá termine de cerrar esta historia o la mejore o veamos qué pasa con Flashpoint, que va a ser supuestamente la gran película de DC que va a inventar el universo de DC Comics y veamos qué pasa este año con The Suicide Squad, con la secuela de Aquaman, etc. Well, now it's my turn. Get used to it. I've never been one for rules. The answer is always more. Never find us. I forgot to tell you. What? Radar. Will they will they shoot at us? Barbara, what did you do? Pero bueno, si te gustó o no te gustó, si estás de acuerdo o no, comparte este podcast con quienes creas que les puedes hacer pasar un mal rato o por el contrario divertirlos. Hazme saber tu opinión en los comentarios y sígueme para que escuches más reviews, opiniones y noticias nerds mientras estás... Dentro no cagando, no sé dónde me quieras escuchar. Yo soy Sidney y esto fue Remotamente Correcto. Hasta la próxima.